0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 13. Det er fredag, og vi er koblet sammen i Cyberspace igjen. Thomas Hjertsen, velkommen! Hei, Anders. Hvordan går det? Du, eh, det går litt bedre, egentlig. Du synes det?
1: Ja, det ja, er litt sånn eh, forsiktig optimist. Det virker som at eh, folk tar situationen på veldig stort alvor, og det virker som at eh, myndighetene nå begynner å komme litt på De har fått stokka beina litt.
0: Ja, altså det, virker, altså det virker som Norge har landet uh, ganske bra her, og at, uh, at vi ligger godt an på alle de smittevernstiltakene. Uh, og sånn. Men en ting som ikke går bra er jo økonomien. Vi er, vi er jo en extremt alvorlig situasjon, det er veldig se utgangen uh, på den herfra. Sånn uh,
1: hva skal vi si for noe? Det er sjelsettende og oppleve at enten at du mister jobben eller at bedriften din at kan betale regningene, det er helt forferdelig. Samtidig så tenker jeg at vi har kommet ut for noe som er helt forferdelig, nemlig et virus som er ute av kontroll, og da skjer sånne ting, og det, jeg tror alle, de aller fleste er ene i men samtidig så er mitt inntrykk at noen stemmer har vært litt i retning av at uh, veldig mye av de tingene som uh, staten gjør nå, er det ene og alene som dreper økonomien?
0: Ja, altså nå har det jo vist jo uh, tillitsundersøkelsen at det er, det er 90 prosent støtter uh, statens tiltak, 4% vet ikke, så det er 6% som er imot, så må jeg si at de får komme relativt godt til ordet de som, de som er mot. men De har fått veldig mye taletid på Dagsnyttatten, de som kritiserer
1: myndighetens håndtering i forhold til hvor stor del av befolkningen de representerer.
0: Det viktig å med kontrære stemme, vet du, Thomas. Men, men vad sier du som har litt peiling og kjennskap, hva sier økonomene?
1: Altså, det som jeg opplevde da dette skjedde, var jo som vi snakket om, jeg synes politikerne virket som om de var bakpå, jeg synes det økonomiske, altså finansmarkedet var også bakpå jeg synes det reagerte veldig sent men jeg har ikke greie på dette her, men jeg tenkte om, om vi kunne få tak i en økonom, en samfunnsøkonom å snakke med, som kunne forklare oss litt mer om hva det er som faktisk skjer i økonomien så jeg ringte jo til han Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1.
0: Ja, han har drevet med med prediksjoner og, og alternative scenarier helt tilbake siden 80-tallet tror jeg. Han var med på å lage den der scenarier 2000 eh, på 80-tallet.
1: Ja, han er kjempeflink samfunnsøkonom og en morsom fyr, så jeg tenkte kan vi ikke bare ringe opp han nå, for han sa at han ville gjerne være med? Jo, det kan vi, hvis du har nummer hans. Ja, jeg, jeg kobler den inn her nå, skal vi se vent litt, jeg fikk
0: nummeret. Hallo, ja. Her er det Harald Magnus Andreasen. Ja, det er meg her. Hei, det er uh, Anders Jever fra, fra VG og fra podkasten Jever og Gjertsen. Veldig hyggelig at du har sagt uh, ja til å være med oss i dag. det. Hyggelig, da. <laughs> Thomas? Nå
1: er det jo veldig diskusjon rundt uh, økonomien, og mange har det kjempevanskelig, og det har jeg full forståelse for, men samtidig så synes jeg også det er litt sånn uklart å forstå hvor av de tingene som skjer i økonomien nå, skyldes de tiltakene staten har satt inn, og hvor mye er det som skyldes rett og slett at vi har en, en krise, en pandemi eh, som har kommet in over oss. Kan du sortere litt, hva er det som skjer i økonomien nå? Mange
2: virksomheter, eller noen virksomheter, er bedt om å slutte. Altså vi, frisørsalongene, tannleggene og en del andre, eh, så har vi blitt bedt om å holde mer avstand til hverandre, Eh, ikke fly så mye, ikke reise ut av landet får vi krå til, men det er ikke vært noe forbud mot at, å gå på hotell eller på restaurant, ja, vi får ikke alkohol da, hvis vi bor i Oslo, det er det å leve med, tror jeg eh, og veldig mye av den forsiktigheten som vi nå utviser hver i seg, er ikke på grunn av diktat eller et vedtak i regjeringen men fordi at vi er urolige for å kanskje bli smittet selv, eller at vi ikke har lyst til å være med å spre smitten til andre som da gjør at vi, vi, har, vi har nesten frosset ned økonomien og så kommer det selvfølgelig impulser fra resten av verden. Dels først ved at vi ikke fikk varer fra Kina, og det påvirker noen virksomheter, som er avhengig av deler og så videre. Og så er det sånn at mange bedrifter helt sikkert får avbestillinger fra kunder i utlandet, som, hvor også virksomheten er stengt ned. Og hvis ingen går i butikkene, så, så er det ingen som skal produsere noen ting, og da sprer det seg som ringer i vannet.
0: Men veldig satt på spisen hvis... Norge bare hadde fortsatt som før. Eh, altså, pandemien treffer hele resten av verden. Vi sier at dette bryr ikke vi oss nå om. Hvor lenge kunne vi på en da, eh, holdt en økonomi i gående og klippe håret på hverandre, for å bruke en, en gammel metafor? Eh,
2: ja, vi ville merket det umiddelbart, da, i hvert fall etter noen på eksporten, eh, for at eh, utlandet hadde etterspurt mindre av varene våre. Men jeg tror det hadde uansett blitt en bråstopp i økonomien, med mindre var det klart å ikke slippe virus into oss og det ska ha varit fryckligt med till i en världen hvor folk fly fram och tillbaka. Vi har en öppen ett öppet samhälle. Eh och vi fått smitta oss oss och myndigheterna hade valt ikke att göra nå med det, då hade det sett ikke ille ut ändå, men det väl hade varit förfärligt om 3 eller 4 uker och smittan hade spridit sig, då var jag haft italienske eller spanske eller et annat tillstånder. Svenska. Då ska jag lova, ska jag lova en ting, eh utan att regeringarna debattera om det, så hade vi gjort omtrent det samme som vi nu gör. Så här är poängen, att denne smitten, denne koronaen, er ikke som SARS hvor 10 prosent døde. Det er ikke som, som MERS hvor 40 prosent døde. Eller Ebola var nesten alle som fikk det døde. Men den er såpass alvorlig at mange blir syke, og mange trenger å komme på sykehus som vi vet, og dere har diskutert, og ja, de må respirator. Og hadde vi latt det gå fritt, så hadde antallet som har vært syke samtidig og trengte respirator samtidig vært uhorvelig stort. Og det hadde vært en sosialkatastrofe, fordi at, ja, jeg er 63. Anders, hvor gammel er du?
0: Nei, jeg er litt mye yngre. Jeg er 59, men jeg har jo sett hvordan den der farekurven har gått nedover. De startet oppe i 80-tallet, og, ja. og nå er det liksom to år eldre enn meg. Så. Ja, for
2: det er mange, mellom, i hvert fall 60 og 70, som trenger pustihjelp, også yngre. Og de vil nok kunne få det, men da ville jo realiteten være at helsevesten måtte prioritere hvem som skulle få luft til å kunne overleve, og de andre ville dø og det er et valg vi kan unngå ved at vi da bremser ned økonomien. Så jeg tror vi har ikke noen valgspørsmål om hvor langt vi skal gå, hvor mye vi trenger å stenge ned for å få kontroll på viruset. Og, og det ville vært en brems, en bråstopp i Norge, uansett hva de gjort, i at viruset faktiskt var
1: her. Tror, så bare, for, bare for å oppsummere litt sånn at jeg har forstått det riktig, så altså, betyr det egentlig at den stoppen i økonomien, den skjer av at hver og en av oss endrer adferden vår, både og kanske mest frivillig og litt på grund av de formelle statlige påleggene. Ja. Eh, og i tillegg da, dette internasjonale handelen og så videre som du snakket om. Det er nok en god del en oppgrunn av påleggene at vi ikke kan være
2: mer enn fem personer ute hvis vi skal holde avstand til hverandre og så videre. Men det er jo ikke, ikke regeringen som har stengt uh, elektrobutikkene i hvert fall noen av dem har vel begynt å, å bremse ned. Og, uh, detaljhandelen er dårlig, bil, bil, ingen kjøper bil, færre går på visninger. Og det er det at vi er, tar innover oss at det er, som, det er et virus som vi er veldig rolig for, og i hovedsak vil jeg si med rette.
1: Og, og man kunne jo gjerne sagt at folk må gjerne dra på sydentør til Spania, men det er bare at de kommer ikke inn. Så det er jo ikke, det er jo ikke staten i norske stat som nekter det. det. Det viser at virkemidlene etter
2: hvert blir ganske like mellom land, og man gjør stort de samme tingene for man står overfor den samme utfordringen. Så vi, vi kunne ikke isolere oss for dette her uansett, og vi kan jo tenke på en verden hvor uh, hva skulle til for at virus ikke skulle komme til Norge? Ja, det tror en verden endt Norge ingen av oss vil ha bodd i.
1: Men det betyr jo egentlig bare da at uh, en virusepidemi fører til endret adferd, og da blir det nedgang i økonomien, og hvis vi ikke endrer adferd, så ender vi opp som Italia. Ja, da vil vi også endre et adferd. Altså poenget er at det var ikke valg
2: og ikke endre adferd, for at vi, vi ville ha kommet til situasjonen vi ville endre et adferd uansett. Vi ville ikke stått stille og sett på at vi hadde fulgt opp fotballstadion eller ishockeyhallene som man tänker på i Sverige med, med lik før vi klarte å begrave dem, men, eller brennere. Men det
0: er, er jo de som mener at, at, at disse altfor drakoniske, disse tiltakene, og at man, eh, at man skulle gå til for eksempel som Sverige mye løsere eh, løs på det. Hva tror du det? Det er en helt annen diskussion, og det er jeg usikker på.
2: Eh, det tror jeg ikke helsemyndigheter eller noen andre vet svaret på heller. Men jeg minner meg at jeg har begynt å lure på hvor hardt vi har tatt til med myndighetenes bidrag over egne valg. Og det er litt enkelt at hvis vi ser på denne berømte smitteformelen som alle kan, som har vært på TV og som, som statsråder og statsministerer diskuterer på, på dagsrevyen og debatten og ellers, og vi nå her, og dere har gjort det. Dette smittetallet, hvor mange hvis jeg er smittet, hvor mange klarer å smitte før jeg ikke lenger er smittebærer. Og utgangspunktet var at vi smittet sånn, ifølge av all forskning, et sted mellom 2 og tre, og de fleste mener rundt to en halv. Last har tallet 2,5 at det er så mange vær som er havirus som smitter. Det er gitt at vi oppfører oss som vi pleier å gjøre i samfunnet vårt. Da vil vi bare smitte 2,5. Og, og det er penga at dette er ikke så ekstrem smitt som altså du kan tenke at hvis du møter uh, uh, du møter ganske mange personer løpet dag, hvis du 100 hundre personer, da, så er det ikke sannsynligheten så stor for at selv om jeg skulle ha viruset, at du skulle få det. Så du bør ikke være så veldig bekymret for å møte de som har smittet, vet du. Det er ikke så farlig hvis det er noen trøst. Jeg si. Men jeg bare sier følgende, og mitt penger er følgende. Sett at vi i det daglige tidligere møtte hundre personer ganske nært på jobben, på bussen, på t i familien, på koserten, på pubben på restauranten, og hvor vi ellers måtte være. La oss si 100 om dagen vil jeg tenke meg være et naturlig tall. Hvor mange møter vi i dag? Dere sitter, jeg, dere sitter hjemme hos dere selv, jeg sitter i et hjem her i Bergen, uh, hvor jeg treffer altså en, ikke en tiende part, så mange som er pleier i gjøre, i løpet av en dag. Og dette gjelder veldig mange. Uh, selv de som er på jobb, er lengre fra de som de andre som er på jobben. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at smittespredningen nå, ja, jeg vet jo ikke, men jeg kan ikke forstå ut for det, hvordan denne formelen er laget, og hvordan den fungerer, at vi ikke allerede har kommet veldig langt ned på smittetallet, kanskje langt under 1, og at vi allerede er ferdige å få bukt med den i løpet av ja, 1-2 uker, så ville vi se det veldig klart, at uh, både på smittere, smittede som vi finner, og også på sykehusinnleggelser, at vi har fått kontrollen no i og for mer enn vi trenger. Og jeg tror at vi nå har et, og vi har et lavere aktivitetsnivå nå, et lavere antall person
1: vi møter da, enn det vi trenger å ha i 18 måneder inntil vi får vaksinen en dag. Ja, men det, det, for det første jeg må bare presisere deg, det du må huske på, at når du snakker en til en til oss här og sier att vi kan godt slappe av, så er det greit, men når, du, når dette kringkastes eller går ut på en podcast, så får du gruppesvar tilbake. At nå løper vi alle ut. Ja, jeg er igjen. Dette er min hypotese. Du har sikkert litt peiling på adferdsøkonomi. Er det ikke sånn at når, når regeringen nå går ut og sier at vi skal bekjempe dette viruset, og alle må følge disse reglene, tror du ikke vi tar oss litt mer sammen, er litt strengere med oss selv, enn hvis regjeringen hadde gått ut og sagt sånn som i Sverige, vi skal bare ta en litt sånn kontrollert spredning da tenker vel folk sånn ja, det er ikke så farlig, jeg kan godt smitte litt jeg trenger ikke være så nøye tror det får en liten påvirkning på hver og en oss?
2: Det kan godt tenkes og vi er avhengig av at folk oppfører sig fornuftig Uh, det, og, det, og det kanskje det viktigste er at de som er litt usikre på om de har smittet eller ikke dessverre så mange som ikke merker det det var bedre hvis alle hadde merket det for å skjønte at de skulle holde sig ro og ikke være sammen med andre men de som har symptomer på at de har altså alt fra vondt i halsen, det tett i nesa og, og tett i brystet ja, de skal holde seg for seg selv og ikke smitte andre og det tror jeg er en veldig god uh, en god regel som vi kanske burde holdt oss oftere for ikke smitte andre når vi hadde influenser eller hadde også forkjølelse for seg men, vi, vi, men vi, vi realiteten er at vi kostnaden nå ved å holde økonomien på dagens aktivitetsnivå, den er veldig stor. Vi har et stort fall i verdiskapingen i inntekter, og det betyr at vi heller ikke får tak i, i varer og tjenester som vi normalt har store glede av. Jeg for eksempel burde gå til frisøren snart, vet ikke om... <laughs> Også, du ser, nei, jeg har ikke... Jeg demte vi sitter på FaceTime så vi kan se det, hver og oss har brug for dette her. Så... Så spørsmålet er, på et eller annet tidspunkt som vi ser att smittetallene kommer ned, och det er i for seg greit å ikke si det enda, for vi er ikke sikre på det. Men jeg er ikke overbevist, altså for jeg, dette, dette er ikke mitt fagfelt, men jeg kan jo putte tall i en formel og, og regne og simulere på et rene ark, altså som andre kan göra. Og det er att vi i løpet av ikke lange tiden vill se att vi er så langt fra hverandre, det er så få som er innpå hverandre, at antal nye smittere kommer mer enn langt langt ned, och det betyr att vi kan for eksempel åpne barnehager vi kan åpne småskolen, og vi kan etter hvert gjøre flere ting. Vi kan gå og klippe oss og gå til tannlegen. Tannlegen, for de er jo vant til å beskytte seg mot smitte. De har jo munnbind, og det er et symboltiltak, mig. meg,
0: å, å ta tannlegen. Den som Thomas nå får uh, i pannen, den er, skal jeg ønske jeg kunne vise fram på podcast, altså. <laughs>
1: ja, men altså, dette er jo, dette er jo som å foredre til slomseri. Altså, jo, men... <laughs> som om ikke folk... Poenget er at det, det er, det er ikke så mange av oss i, som går rundt naturlig med en sånn oberst på skulderen, som holder da, litt disiplin. Kvinne. Du ser, de aller fleste går rundt med en socionom på skulderen, og da blir det jævla slumset seg. Nei, jeg
2: tror ikke sosionomene ville tiltre den vurderingen, men, men vi, vi, det vi, vi, altså det jeg tror da, på å oppføre det her, og igjen, jeg er jo ikke spesialist på smittespredning, selv om nå leser jeg forskningspaper på etter som jeg aldrig før jeg trodde jeg skulle lese, er jeg tror at vi i løpet av ikke lang tid vil se at vi kan begynne å vende tilbake til litt mer normalt liv. Men for all del, jeg tror ikke at vi kommer til å kjøre konserter, teatre, kino, andre sportsarrangementer. Vi kommer til å være lengre fra hverandre på jobben, vi kommer til å ha vi kommer til å vaske oss bedre på hendene, vi kommer til å ha en helt annen regime i lang tid fremover. Og så må vi prioritere da. Hva er det som av sosial kontakt vi kan avstå? i forhold til det som rammer økonomien og den økonomiske velferden til folk flest. For det, nå har vi en situasjon hvor vel 11 prosent er på NAV. Det var to, nå er det 11 cirka, i dag vil jeg tro. Jeg tror det blir 15-16 før måneden er omme. Det blir 2025 i løpet av april, hvis vi fortsetter å holde så mange aktiviteter nede. Og på et eller annet tidspunkt så må vi gjøre noe for å bringe folk tilbake i arbeid. Det er også store kostnader for øvrig for folk med inntektsusikkerhet. Det er utfordringen for mange bedrifter. Det betyr ikke at jeg sier at fordi at noen sliter økonomisk, så må vi nå slippe tøylene. Men argumentet er andre veien at vi har gjort tilstrekkelig for å bringe smitt under kontroll, til at vi kan begynne å leve litt mer normalt, eller vil jeg kanskje si litt mindre unormalt enn det vi gjør i dag. Men,
1: det, det, men er det ikke da viktig å nettopp ikke forskutere? For det primære her er vel at vi har et virus inntil vi har kontroll eller avklart først og fremst kontroll, og deretter avklart, så har økonomien et problem. Det er jo økonomien ja, det er helt riktig.
2: Men hvis vi da skremmer folk med at vi må sitte i ro i 18 måneder, så skaper også det angst og usikkerhet. Det skaper unødvendig forsiktighet, så folk tør ikke bestille noe på nettet som de kunne hatt glede av i dag. Så det er jo en avveining her. Hvis vi skremmer folk at de skal tilbake til steneholderen, så har det store kostnader også psykisk for mange, og det er ikke noe... Det, jeg tror det ikke er noe grunn til det. Hvis vi husker på at i Kina de hadde ganske hardt regimen mange steder, men ikke alle stedene, og der har de fått kontroll på det. Der er det ingen nye tilfeller nå det siste. Sørgård har fått kontroll.
0: Men det kjørte jo men, men, beinhardt men, men, i Kina, i de områdene de gjorde. Det, det er, kan jo
2: ikke sammenlignes med dette her. Selvfølgelig, men det var det de da gjorde i Wuhan. De stengte ned byen, fordi at de hadde latt smitten gå lenge, for det var litt uforskyldt, for de visste ikke hva det var. Og så hadde de vel, litt underveis, da. det er noen helt annen sak, det får vi vite mer om senere. Men... Eh, når det først har kommet opp i den spredningen som de hadde i Wuhan, så knekker helsevesenet sammen. Da er det mulig å ta vare på alle man som man skal ta vare på. Vi så bildene fra sykehuskorridorene, som vi nå ser det i Italia, fordi at man ikke var oppmerksom. Nå er vi veldig oppmerksom. Vi er, vi er nå et lite antall døde. Vi starter, tak gudene, tidlig. Vi har en veldig høy testeprosent, og det burde vi fortsette med. Teste, 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 og så finne hvor smitten er. Isolere de som er smittet på en fornuftig måte. Og så kan vi da ha en økonomi, et samfunn som kan fungere runt, ikke som normalt, men mindre unnormalt enn i dag.
1: Nettopp, men det er fordi vi betaler den prisen vi gjør nå, at vi eventuelt kan komme dit fortere. For det var nok ingen i Wuhan som satt og sa at dette er ikke så veldig smittsomt, og nå må vi komme i gang igjen. Det var jo nettopp fordi, for å slippe, at vi må ha det ja, regimet der når, det var, når Wuhan ble stengt ned så
2: var det allerede helt åpenbart for dem at det var en eksplosiv økning i smitte, og de har jo også mye erfaring fra Kina, og resten av Asia har jo hatt sånne epidemier gående ofte så de er en mer trente og har bedre beredskap på slike ting enn de, vi, enn de vi i Europa har hatt Nå ser vi at Italia ikke har hatt det Spania er nå i samme situasjon Frankrike kommer kanskje i New York er enda mye verre enn Italia Altså, New York kan bli en, en ordentlig, ordentlig har sak, og amerikanere har ikke vært tidlig ute med å, å, å dra ned på aktiviteten og prøve folk for alle andre. Og der har jo det politiske systemet vært fullstendig dysfunksjonelt. Det var en president som inntil de siste dagene benektet at det var ett problem, og han tror at det er ferdige til påske, så de kan alle sammen gå i kirken sammen til påske. Det tviler på, vil være mulig i hvert fall overalt i USA. Og mange konservative som benekter at dette er ett problem. Jeg mener at, og det, og det har vi ikke i ja, hvert stort sett det som er har sett i Europa i hvert fall ikke Norge så det er, og det er ingen tvil om at vi må bremse ned men mitt poeng er bare at vi, brem, vi kan tenkes nå ha bremset mer enn ned vi trenger ikke være så fra hverandre som er i dag og det betyr at økonomien kan begynne å fungere
0: La meg bare spørre om en ting når du da først nevner USA og New York. Altså det faktum at et av verdens finanssenteret som New York er rammes på den måten som det nå gjør. Det er jo det nye epicenteret. En tredjedel av alle tilfellene i USA er der. De bor tett, de lever tett. Altså, ja. de, de rammes på alle, de, alle sine svake punkter. Hvilken ripple-effekt får det i økonomien? Kjempegod spørsmål. Nå
2: har jo... New York uppreder det varit igenom de senare 10 ja. år för vi har haft katastrofer där för som har lammat byen. men det är inget till om Men inte over tid på Nej, nej helt ren och det og utfordringen här har varit om amerikanerna är lyss usiker per idag aktiviteten er stängt nok ned eh till smitten ikke sprider sig vidare. I New York anses det så bint att alfa de har ett väldigt högt antal dödsfall jämfört med Norge så är det väldigt högt. Og det er veldig mange, de tester, mange, eller noen flere nå, og de finner en tredjepart i de tester, har smitten. I Norge er det vel 4-5 eller ja, 3-4 som har smitte når det blir testet. Og vi har testet veldig mange.
1: Da må jeg bare skytte inn at i Norge får tre dager siden var det vel, så var det plutselig et hopp, bare så du vet det, på da var det 11 prosent av de testede den dagen som uh, var smittet, mens det normalt hadde vært på
2: 3-4. Ja, det er noe sånn hakk innimellom, men det kommer også veldig mye av hvem man tester. Så vi skal ha prosjekt med å sammenligne mellom land, for noen ganger så tester man bare de som er skikkelig syke før de skal legges inn på sykehus, og da blir prosentsatsen veldig høy. Andre tar mer tilfellige tester, og da vil antallet som er positive være langt lavere. Og hvis vi da tok en del sykepersoner i Norge før det skal legges inn, så var det også forhøyt tallet i Norge. Det er jeg enig i. Men jeg, jeg, altså jeg vet ikke hvordan det går, men jeg kan ikke skjønne noe annet at den avstengningen fra hverandre som vi nå har, hvis vi legger sammen alle personkontaktene Norden har i dag, og meningsmålingen som kom her på NRK for det, den viser det samme. Vi er fra hverandre. Og hvis all smitteforskning og alle forståelser av smitte er riktig, så altså må jo Spredningen av viruset ble veldig hardt tempet i samfunnet samlet sett.
0: Men vad vad tänker du om detta i, i, i förhåll til Sverige? For i Sverige har det ju gått en annan väg och det är ju som improvis i ja som det Trump driver med, men en, en overordnet överordnat hälse eh vill de komme be alltså givet att viruset øh, inte är de komma bättre ut än vi gör i Norge rent ekonomiskt när det ser på ekonomin i det? Eller er det egentligen litet tips som hopp? Men det skulle jeg gjerne ha visst. Det er ingen som vet.
2: Og det, det er jo argumentet for at det kan være grejt å dra hardt til i noen få uker, og så kommer det på et nivå så sånn at det ikke kommer tilbake. Men de, vel at det veldig mange smitteforskere sier at det vil komme tilbake, for vi klarer ikke. Dette virus vil være rundt oss lenge, og vi blir ikke kvittet før vi har fått vaksinert en veldig stor del av befolkningen, så at det ikke kan spre sig. Eh men vi vet ju inte vad som er det riktiga av Sveriges mode milda uppremsing än det som nu främjs for mig som en ganske brå undertrykking og och kampbekämpelse av viruset her i Norge. Eh detta blir ju uppgaver för många doktorander i tiden som kommer. Vad som er det förnuftigt.
1: Vi har varit på en del gånger här nå. av detta sker på grunn av at vi forbrukere endrer adferd selv, uavhengig av vad staten ber oss om. Ja. Hvis det er like i byen, så tror jeg folk holder seg inne, uavhengig av hva staten ja, har sagt. Ja,
2: det blir ikke lukt der borte for å de legge den på kjøla på. De har mange ishaler der som vi har sluttet å
1: ishockey på. Nei, det var ikke pen sagt. Ja, men de, de ska ha ishockeyhallene åpne, så det er ikke noe plass til det der. Ja, jeg
2: snakket med en, 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 en god bekjent og tidligere kollega i Stockholm i går, og i Stockholm er det jo veldig stille. Så det er godt mulig at den frivillige selvisol vil det se overalt i verden, i hvert fall i opplyset samfunn, ja, den er tilstrekkelig, i, i, også i Sverige, til at smitten blir
0: lav nok. Men det gjenstår se, ja, de har mange døde. Nå åpner de sats igjen i Sverige. Det virker, De er jo på en annen planet når det kommer til, altså her, her er vi redde for at vi liksom er for nærme hverandre når vi passerer hverandre med bare en meters mellomrom, og der åpner de sats hvor de liksom skal stå og svette og kose seg midt oppi dette her. Ja, det er spennende. Du kan se si at ett sats, altså
2: tannleger eller frisører eller sats eller mange sånne enkelting, de har lite å si for en samlet smittende samfunnet. Og det er ikke sånn at vi trenger å ha dette smittetallet fra samfunnet ned til null, at altså ingen skal bli smittet for at viruset skal døde. Det håller om det er under én. Og det, her gjelder det, når vi ser over tid i alle fall, for hele gruppen av mennesker. Så om du får en liten opplysning via et treningssenter, så er ikke det nok til å starte en ny epidemi, hvis de som er på treningssenteret ikke igjen besøker veldig mange andre etterpå. Hvis det er bare på trening det skjer, så er ikke det nok til å starte en, en ny epidemi. Og husk på dette forskjellene her, er at eh, hvis det hadde vært et, et ordentlig farlig virus, altså SARS da døde i 10 prosent, det er farlig. Og samme var da, ja, jeg, da blir jeg et livredd for å kunne få det virus i meg selvfølgelig. Hvis et virus hvor dødeligheten er en halv procent kanske en prosent hvis vi tar med at, vi, at de virkelig gamle er mer utsatt, eh, altså, eldre som har andre ridelser i tillegg, eh, så er det nok til at vi så altså, vi trenger ikke være bekymret for det på individuelt nivå. Og det var en skribent her som foreslår Aftenposten for det at alle under 40 burde frivillig få altså, poda sykdommen inn i armen og ta den, for de blir ikke syke av det av betydning, det er ikke noe farlig, bortsett fra det jeg kjenner noe, ja, godt bekjente her i, i nabohus, og, som hvor yngre folk er ganske sjabere, så er jeg er ikke sikker på om det var riktig men det er ikke sånn at dette er en sykdom som er måte, livstruende for folk som, er, som ikke er så gamle
1: da vil jeg bare spørre han om han er villig til å gi en sånn livsforsikring. Han har selvfølgelig full kontroll over eventuelle langtidsskader av et sånt virus, sånn som Sika-virus for eksempel. Der viste det seg jo i etterkant at gravide kvinner fikk fosterskader og sånt. Det, han tar ansvar for det, han skriver ventet i Aftenposten da, eller? Ja, det må du spørre han om, ikke meg. Men, uh, noen... <laughs> Nei, men jeg bare synes det er jo interessant å uttale sig så bastant om de medisinske ikke... implikasjonene, som, som, ja. sånn som han gjør. Nej han, han i Aftenposten, men at, at fordi at dette er et virus som har vært i verden i noen få måneder, jeg synes det er rart at noen da kan liksom bare dundre på med flokkimmunitet og at alle burde få det og sånn. Jeg synes, jeg synes det er rart å være så bombastisk som enkelt er, ikke du, jo, men, er men enkelt andre er i Det er en, det er en god debatten, betraktning,
2: og at det sånn sett, kan være argumentet for å, å bekjempe det, og stoppe smitten av det. Men hvis det ett virus som er til fleste teder i verden, og nå er det de fleste steder i verden, så vil det veldig sikkert være blant oss i lang, lang tid fremover. Og det betyr at det, det å basere seg på at vi klarer å slå det helt ned, at vi ikke vi skal måtte, tro at det er det som er løsningen, det er også en, en, en dristig strategi, for det betyr at en liten del av befolkningen da blir immune mot det, og er mer utsatt hvis det kommer tilbake, og det vil det trolig gjøre eller på de neste 18 månedene eller hva man må være til vi har en vaksine.
1: Ja, eller vi må, vi må ha en sån strategi som de har i Singapore så, hvor du tester en masse masse folk og så må du spore både de som då er smittet og de kontaktene deres og så må du isolere de det er i hvert ja. fall den modellen som en så lenge verdens helseorganisasjon Anbefaler, er det
2: ikke det? Jo, og det med testing og testing og testing og isolering av de som har smittet er åpenbart en väldigt viktig måte å gjøre det på. Og som er da mindre ødeleggende eller mindre hemmende for økonomien. Og det er klart, hvis jeg ser på økonomien, så var det bare grunnen til at det ringte til meg, ikke for få en utredning om smittespredning, vet du. Jeg, jeg skjønner, skjønner vad du er opptatt av, ja.
0: Men en annen ting som er interessant, og nå er grunnen til vi ringer til deg, for du er jo fagmenneske, og i, i, i Sverige så har du, er det fagmenneskene som styrer. Eh, på helsesiden, altså. Mens politikerne... Ja. Ja, på helse, ja, på helsesiden. Ja, det er ikke økonomene som har tatt av helsen her. Men, men eh, synes jeg, altså, hva tror du er det lureste? Er, det, er dette de politiske valgene? Ja. Eh, eh, som er den smarteste veien å følge, eller burde man fulgt de rene faglige rådene? Jeg vet at dere økonomer av og til tenker at politikerne kan være vel, vel politiske i, i sine valg. Nei,
2: vi liker vel å tenke at økonomene
0: eller fagfolk skal gi alternativer
2: med, som har ulike konsekvenser, og at politikere skal ta valget, hvilke av de ulike alternativene som de vil prioritere. Og fagfolkene sånn da kan gi råd og vurderinger, men at de vil jo i veldig mange sammenhenger være opp til vårt fellesskap, altså i det politiske systemet, regjering og Storting, til å fatte viktige beslutninger. Så jeg tror ikke at vi kan sette ut vanskelige beslutninger til fagfolk, selv om på en del områder. Vi gjør det jo med rentesetting. I Sverige gjør de det på veibygging, og det tror jeg kanskje også burde gjort mer av i Norge, så at vi fikk bygget de beste veiene, eller de mest nyttige veiene for samfunnet. Så det er alltid en diskusjon om hva fagfolk skal beslutte, og hva politikere skal beslutte, men jeg tror når det gjelder dette her, så det viktigste tror jeg er at det er åpenhet hva fagfolk foreslår. Det er åpenhet hva andre fagfolk mener kan være riktig, og det må være åpenhet om hvilke var politiske myndigheter har lagt vekt på når de har tatt beslutningen. Jeg synes kanskje den uken er å båret litt preg av at det er litt uklar kommunikasjon fra folkehelse, helseditorat og, og regjeringen på hvilken ubruk de velger når de omtaler
1: holdningen av hva vi skal gjøre for noe med viruset. Jeg tolket det litt sånn i beste mening, det er det mulig det er feil, for jeg tolket det litt som at, at regjeringen sier at vi har en plan A, er å bekjempe det og slå det ned, og plan B er å gå for en flokkimmunitet hvis vi ikke lykkes med plan A. Jeg, jeg, for meg så virker det fornuftig.
2: Ja, og det var regjeringens i fall fortortning og regjeringen sa. Folkehelsa sa ikke det. De sa de skulle vurdere vilken strategi som var fornuftig når man så resultaten av det man allerede hadde gjort, og det skulle man gjøre da om to uker. Og jeg tror at vi, akkurat nå så er det ikke noen grunn til å bestemme seg på den strategien. Kanskje det viser seg at det vi allerede har gjort Altså hvis, jeg ikke, altså hvis jeg ikke tenker helt feil på hvordan denne smitten spres, eller misforstått fullstendig, så vil smittetallene, i hvert fall de reelle i befolkningen, og etter hvert vil du de se det på sykehundsinleggelser, eh, komme ned. Men det eneste du å se, og folket er så utrolig på det samme, og da kan vi vente med å ta den beslutningen til vi er der, til vi har litt mer informasjon.
1: Men kan ikke jeg spørre deg, Harald Magnus, fordi at du vet uh, sikkert litt mer om det, nettopp fordi at de har jo som primære oppgave å snakke om de folkehelsemessige eh, implikasjonene, men de peker også på, de sier eh, samfunnsmessig belastning, stor, eller, men ganske vagt og ukvantifisert, og da er mitt spørsmål, hvor mye, Altså, hvor mye kan de mene om det feltet?
2: Nei, jeg tror ikke de har, tror ikke de har fått bistand av økonomer her, og det er nå nedsatt et utvalg av regjeringen som skal vurdere de økonomiske konsekvensene, og da tror jeg vel fortløpende å ha en dialog mellom helsefaglige myndigheter og, og fagfolk, og økonomiske fagfolk. Og dette handler om å finne en balanse mellom hvordan de skal håndtere viruset på ene siden, og konsekvensene for økonomien på en andre, og samfunnet på en andre. Og det er ikke slik at vi kan veta eller bestemme oss for den ene eller andre strategien, uten å skjønne konsekvensen Ettersom nå har tiden gått med å slutte for denne podcasten, så, så er det jo viktig å få med at dette har altså, økonomisk sett store konsekvenser for enkeltpersoner. Mange blir arbeidsledige. Mange bedrifter står uten inntekter og vet ikke helt hvordan de skulle klare å betale regningene som kommer. Vi har nå tiltak på statsbudsjettene i Norge og andre land, som er så store som vi aldri før har sett. Vi har gjort vedtak i land etter land, som er helt utenfor det vi har sett gjort, har skjønt, i alle fall i fredstid. Vi hadde tilsvarende under finanskris, men da brukte vi mye lengre tid på å finne ut hva vi skulle gjøre. Nå har vi vært i kassa mye klar, så vi kunde trykke på knappen. Det er helt enorme resurser som nå iverksettes for å kompensere de økonomiske konsekvensene av at vi blir lukket ned eller velger å lukke oss ned, om det vil, på individuelt nivå. Og på et eller annet tidspunkt så må vi selvfølgelig, eller kontinuerlig må vi vurdere alternativene i forhold til vilken takt vi skal bekjempe viruset i forhold til vilken vilke utslag vi ska acceptere i ekonomien eller har far i ekonomien. Men jeg sier at dette er ikke noe enkelt for at vi alternativ er ikke å la det skure og gå, så det er helt klart hadde vi latt det skure og gå, hadde vi oppført oss som før. Jeg ja, sa det virusente opp med
0: forferdelse og så Norge helt åpenbart hvor, uh, hvor lang tid vi for økonomien. Jeg skjønner at dette er umulig å svare på, men, men jeg går ut fra at det forskjellige scenarier på hvor lang tid det vil ta før økonomien vil kunne klare å reise seg igjen og være eh, noenlunde fungerende hvis, ja, hvis vi holder på med dette et halvt år. Da.
2: Et halvt år vil være veldig krevende, da det da må det gjøre store endringer på i regnskapen til mange selskaper fordi at de ikke klarte å innfri sine forpliktelser. Trolig vil vi ende opp med at staten sier i Norge, som man har hørt i andre land, i stor grad at dette skyldes ikke enkel bedrifters feil, det skyldes et felt et en ytre fiende og politiske vedtak i, i alle fall i viss grad om å stenge ned. Og da lar vi fellesskapet ta regningen, staten ta regningen. Noen har rammet mye, andre svært lite og vi fordeler det over statsbudsjettet, og egentlig nedbetaler regninger over de neste årene for oljefondet vårt bli mindre, kanskje 100 milliarder mindre, kanskje 200, eller i verste 300 milliarder mindre, for at vi skal gi kompensasjon til de som har tapt penger på det her, enten det er privatpersoner, eller så lønstagere, eller det er bedrifter. Og da får vi litt mindre penger å bruke i fremtiden. Det tror jeg er en avveining som, og en beslutning som jeg tror er ganske fornuftig. Altså, du kan tenke deg at den dagen frisørsalongene åpner opp, ja. Uh, Vill vi då gå och klippa oss? Eh uh, i alla fall som jag kommenterade tidigare det jeg tror jag vi kommer till att göra.
0: Eh uh, nej då. Jag ska uh, har min nu ja, det, det, det kan det kan
2: väl de flesta av oss blir ju inte fattra det här. Vi har fått vi får låg ränta. de flesta av oss behåller lönaden i varje. Eh uh, så det är inte liksom att det är detta är krig som har lagt land i ruiner. Uh, Fabrikerna står der, butiken är der frisören är där och vi er klara till att bygga igen. Da spørs om økonomien har måttet, så å si, hver i Serbos har overlevd det økonomiske underveis, og jeg tror vi kan klare det. Hvis det er ett problem i Norge, så er det følgende. Vi har haft en lang økonomisk opptur, finansiert for en stor grad med at mange har tatt opp mye mer lån enn før. I resten av verden har folk nedbetalt. Vi har høye boligpriser, høy boligbygging, bedriftene på fastlandet investerer mye, og oljeindustrien har kommet seg opp, men de vil nå kutte betydelig tilbake det de hadde bestemt seg for før oljeprisen falt. Så vi kan være litt uheldige her at vi har et boligmarked og vi har en, en oljeinvesteringer sammen med fastlandsbedriftene som kommer til å, å kutte tilbake på investeringene. Så vi har en sterk, veldig sterk stat, vi har stor frihet i finanspolitiken, men det er ikke nødvendig at privat sektor av, av den grunn løper og kjøper eh, hvis man får det for sig som andre har fått før og som vi har fått før, at det er på tide å spare penger.
1: Uavhengig enkelt av korona, men utløst av Corona. Men vad tror du vil skje med næringer som fly, hotell, altså turistnæring, eh, kontorlokaler? Tror du det vil komme tilbake på samme nivå som før, eller tror du at vi får en ny normal i mange eh, bransjer?
2: På kontoret så er det sånn at eh, folk vil sitte lengre fra, fra hverandre. Kanskje hjemmekontoret blir mer utbredt, men jeg må innrømme at jeg samler kollegaene mine og diskuterer med dem. Jeg er mer effektiv på kontoret enn jeg er hjemme, tross alt, informasjonsmessig. Uh, når det gjelder reising, så er det vanskelig å si, men jeg minner meg at jeg har vanskelig for å se på med en verden hvor ikke nordmenn har lyst til dra til Frankrike, til Spania, til Thailand, uh, til Danmark, eller kineser ikke har lyst til dra til Norge. Og når de er kvitt viruset, og vi er kvitt viruset, og det er helt trygt å reise, så har jeg, tror jeg nok at vi kommer tilbake til de gamle gode vanene. Så får vi se hva klima krever oss. Men uh, jeg... Men jeg, får si sånn, jeg drømmer i hvert fall ikke gjennom en avglobalisert verden, som innebär att vi ikke kan dra besøk andra andre og på flere andre seder, og andre ikke skal kunne komme til oss. Og jag tror heller ikke nødvendigvis det kommer til å føre at globalisering på varer og andre handel kommer til bli satt fullstendig på vent. Det vil være ekstremt kostbart og utrolig upraktisk for
1: oss. Men er det ikke da en slags fin konklusjon, Harald Magnus, at vi nå er enige om at vi er litt ekstra strenge, veldig kort tid nå, effektivt, får dette under kontroll, og så kan vi snarest ulig da komme i gang på en, med en måte der vi har kontroll, kontroll på viruset, og økonomien kan... Ja, da har vi,
2: vi løpet av en poddsending blitt helt enige. Det synes ja. jeg var en veldig bra oppsummering av det hele.
0: Jeg er helt sikker på om dere er helt på linje på hvor fort vi kan løfte opp igjen, men det er veldig bra at, at dere kan møtes her og ha en dialog om dette.
1: Jeg, jeg tror ikke vi er så veldig uenige, skjønner du, Anders. Du må bare... Du må være hensynt av min øh, psykiske grunnholdning, så, men, men jeg skal ta dette inn over meg, også psykologisk. Jeg har i hvert fall lært veldig mye, Harald Magnus. Dette var utrolig opplysende og oppklarende, så tusen takk for at du var med oss. Bare hyggelig.
0: Ja, Thomas... Øh... Si nå, litt, nå har du vært litt beroliget av helsemyndighetene. Nå ble jeg litt beroliget av av en av økonomene.
1: Jeg bare håper at vi nå alle er enige om at vi skal ikke slappe enda. Det det <laughs>
0: ja, du, han mente jo å kunne åpne et handlegget og litt sånne ting. Ja, det
1: trenger vi ikke. Altså, det må misforstå meg at jeg har full respekt for at det er mange bedrifter og, og ansatte som sliter og, og, men jag har stor tillit till att staten tar vare på dem. Det är ju något av det som är det fina med detta som har skett nå, att man har en felles yttre fiende som Harald Magnus var in på också. Det det är coronaviruset och det legitimerar att staten nå öppnar upp och säger att det är inte enkelbedrifterns fel, det är inte anställdas fel, så detta tar vi på fällesräkningen och vi har en stor heldigvis Eh, stor eh, sparebøsse så, sånn sett så er vi jo ganske heldige i forhold til mange andre land,
0: ja, det är en rörande uppslutning om staten på det sättet Alt fra från från ekonomerna och och hälso myndigheterna och alla nå liksom runt en starkare staten och de konträra stämningarna börjar att bli längre mellan dem alltså.
1: Ja, nej, du sa ju det inledningsvis att det var 90 eh uppslutning om de tiltakene som staten har eller har satt i verks så jag tänker att Vis man har lyst till att vara konträr, någon människa vill ju alltid vara konträr. De vill alltid med ena och annat det socialt ger dem status eller för det jobb och profil alltså profilmässig jobben så så tränger de det och så det motsatta av fällskap och sån så jag tänker att i och med att det är så många och så har vi egentligen rå. Vis någon har lust till att vara konträr nu och kritisera staten och sån så eh, går det helt fint. Det är bara att melde sig nå, for vi, vi er nok folk som følger statens råd og som mener at det staten gjør er riktig, så hvis noen har lyst til å være kontrære, så er det bare å sig seg, og, og vi spanderer fellesskap, spanderer på det. Ja,
0: men nå må du ikke liksom gjøre det alt sånn at alle løper på en gang og skal være kontrære, for blir det litt som dopapiret, at selv om det egentlig er plass til alle, så, så blir folk litt for overivrige å dra med seg alt dopapiret på en gang, så også dette må, må gjøres med verdighet og, og ro den, den kontrære reaksjonen.
1: Det er riktig, men vi tåler å være, vi tåler å være er 60 prosent som er for oss som tar dette alvorlig, da redder vi fellesskapet, så ja, de kontrere.
0: Nei, ja. du, du føler deg på trygg, trygg grunn nå, Thomas. Det, det er bra. Da er Jevr og Gjertsen over for denne uken. Vi høres om en uke, vi to, men i mellomtiden så skal det være andre podcaster, och det er podcast både lørdag og søndag. Vi kjører podcast hver eneste dag i denne unntakstillstanden for landet. Så inntil videre. Ha det riktig bra. Ha det bra du også, Thomas. Ha det, Anders. Hold ut. Vi må bare være... Ikke noen folk enda. Nei. I hvert sitt hjemmestudio, Thomas Gjertsen og Anders Skjever, takk til Harald Magnus Andreasen og vår smittevernsoverlege og mannen som sørger for at vi ikke gjør noe overgilt for tydelig, Magna Antonsen, produsent.